0: Morning Briefing von Theresa Stiens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 6. Januar 2023 und das sind unsere Themen. Können Technologien die Welt retten? Können deutsche Panzer der Ukraine helfen und können wir auf ein Ende der Krise hoffen? Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Technologie. Wer wissen will, wie es derzeit um den Gemütszustand der Menschheit bestellt ist, sollte in die Wüste von Nevada fahren. Dort in der Prunkstadt Las Vegas findet gerade die weltgrößte Technologiemesse CES statt. Das Nonplusultra der Branche trifft sich hier – um über neue Trends zu informieren und mit aktuellen Bedürfnissen noch mehr Geld zu machen. Das Erstaunliche, bis vor kurzem ging es weitgehend um die Frage, wie der Kundschaft mithilfe von Gadgets noch mehr lustige Spiele verkauft werden können. Doch inzwischen beschäftigen sich die Unternehmen vorrangig mit der Lösung existenzieller Probleme. Das beobachtet zumindest unser Tech-Reporter aus dem Silicon Valley, Stefan Scheuer. Doch die Wandlung der CES hin zur vermeintlichen Weltrettermesse lässt nichts Gutes erahnen und wirft gleichzeitig die Frage auf, welche grundlegenden Probleme unserer Zeit die Technologie überhaupt lösen kann. Damit haben sich auch unsere Reporterinnen und Reporter im heutigen Wochenendtitel beschäftigt. Sie identifizieren sieben Herausforderungen, für die neue Erfindungen eine Lösung liefern könnten. Dazu zählen etwa intelligente Gerätschaften, die dabei helfen sollen, Lieferketten zu stabilisieren. Unternehmensleiter könnten sich so live darüber informieren, was bei ihrer Ware gerade so passiert. Der Kühlcontainer beim Lkw kann also schnell Alarm schlagen und mitteilen, Halli, Hallo, bei mir steht die Tür offen. Vor allem bei der Bekämpfung der Klimakrise sind die Hoffnungen auf technologische Helferlein groß. So könnten neue Batterien Energie aus Wind und Sonne speichern. Auch bei der militärischen Verteidigung soll Technologie stärker zum Einsatz kommen. Und zwar Made in Germany. Denn auf Lösungen von anderen Großmächten kann sich Deutschland nicht länger verlassen. Die Idee, Sensoren etwa von Panzern, Drohnen und Satelliten könnten vernetzt werden, um so einen digitalen Echtzeitlagebericht zu bekommen. Mein persönlicher Favorit der Problemlösungstechnologien ist allerdings Horst 600. Horst ist ein Roboter, der pro Jahr rund 30.000 Hydraulikventile produzieren kann. Somit bietet er einen Vorgeschmack darauf, wie der Fachkräftemangel technisch gelöst werden könnte. Meine Hoffnung? Vielleicht hat Horst nach Feierabend ja auch noch Lust, bei mir Staub zu saugen oder die Wäsche aufzuhängen. Angebot wenn Sie die umfassende Analyse interessiert und Sie zum Beispiel unseren Wochenendtitel in Gänze lesen möchten, dann schauen Sie doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link handelsblatt.com slash mehr erfahren reserviert. Aktien Eine Tätigkeit, die ich persönlich sehr faszinierend finde, ist die des Börsenskeptikers. In diesem Metier dürften häufig kuriose Sätze fallen wie etwa Herr Je, die Kurve sieht aber gar nicht gut aus oder wenn ich mir diese Aktie angucke, wird mir schon wieder Angst und Bange. Derzeit warnen eben jene Skeptiker verstärkt vor falscher Euphorie am Finanzmarkt. Ihr Kernpunkt die Anleger leiden unter einem Realitätsverlust. Patrick Hussi, der Geschäftsführer des Vermögensverwalters Sentix, prophezeit, die Rezession werde länger dauern und schwerer sein, als viele Investoren annehmen. Er erwartet Gewinneinbrüche im Firmensektor, eine anhaltend hohe Inflation und Zinserhöhungen über die aktuellen Erwartungen hinaus. So würden die Aktien von zwei Seiten in die Zange genommen, befürchtet er. Beim deutschen Aktienindex, der seit der Finanzkrise 2008 eigentlich nur den Höhenflug kannte, vermutet der Analyst sogar einen Ausverkauf im Oktober. Hussi hält einen Absturz auf 10.000 Punkte für möglich. Das wäre ein Verlust von mehr als 30 Prozent. Wohlstand Welchen Einfluss die aktuelle Krise hat, damit beschäftigen sich meine Berliner Kollegen aus dem Politikressort in einer ausführlichen Analyse. Sie stellen die Frage, wie teuer kommt die Krise Deutschland bislang zu stehen? Die große Spendierlaune, die Experten nach der Corona-Krise erwartet haben, ist wegen der anschließenden Krisen erstmal ausgeblieben. Die Folge, statt eines nachgeholten Wachstums, erwartet Deutschland vermutlich eine Rezession. Das große Problem viel Geld ist in den vergangenen Monaten für Energieimporte ins Ausland geflossen. Kapital, das also für die deutsche Volkswirtschaft unwiederbringlich verloren ist. Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup fordert daher von der Bundesregierung eine klare Wachstumsstrategie für die kommenden Jahre. Parallelen der aktuellen Situation zur Ölpreiskrise von 1979 bis 1981 liefern keinen Anlass für allzu großen Optimismus. Damals konnten die gesamtwirtschaftlichen Verluste erst fünf Jahre später wieder ausgeglichen werden. Hoffen wir also auf die Jahre ab 2028. Waffen. Nur noch wenige Wochen, dann kann Europa mit wärmeren Temperaturen rechnen. Während sich die Deutschen auf Eiscreme und sinkende Gasrechnungen freuen, bedeutet das Frühjahr für die Ukraine wohl eine weitere Intensivierung russischer Kampfhandlungen. Die Vorbereitungen dafür haben längst begonnen. Und Deutschland hat sich nun entschieden, die ukrainische Verteidigung mit Hilfe von Schützenpanzern des Typs Marder und Patriot-Abwehrraketen stärker als bisher zu unterstützen. Dazu telefonierte Bundeskanzler Olaf Scholz gestern Abend deutscher Zeit mit US-Präsident Joe Biden. Der will ebenfalls weitere Waffen liefern. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck betonte, die Ukraine habe das Recht, sich gegen den russischen Angriff zu verteidigen. Und Deutschland habe die Pflicht, ihr dabei zu helfen. US-Drama Zuletzt bleibt nur noch der fast schon traditionelle Blick in die USA auf die ständige Wahlwiederholung im Repräsentantenhaus. In der Nacht machte Kevin McCarthy die elf gescheiterten Wahlgänge voll. Ein Ende des Prozederes ist bisher nicht in Sicht. Indes wächst der Spott. In den sozialen Medien wurde vorsichtshalber schon mal darauf hingewiesen, dass die Verfassung nicht verbietet, eine Katze als Sprecherin zu wählen. Seufzend denkt man sich, dass mittlerweile vielleicht selbst die Wahl eines Haustieres ein legitimer Weg wäre, um die Blockade der amerikanischen Demokratie endlich aufzulösen. In der kommenden Woche begrüßt Sie an dieser Stelle wieder mein Kollege Christian Rickens. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag ohne Katzenhaarallergie. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Stiens, Redakteurin. <lacht> Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Hoffnungsschimmer oder Propaganda? Erstmals seit Kriegsbeginn hat Moskau eine Waffenruhe entlang der gesamten Front in der Ukraine angeordnet. Was will Putin mit dieser Geste bezwecken? Und ist ihre Umsetzung überhaupt realistisch? Kleines Start-up spürt russische Raketen auf. Kaum ein Tag vergeht ohne russische Raketeneinschläge in der Ukraine. Um das eigene Militär bei der Abwehr zu unterstützen, setzt ein Start-up auf künstliche Intelligenz. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Theresa Stiens, gesprochen von Wiebke Bergemann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen.